0: Romanos capítulo 9 Seguimos con el tema que Pablo está tratando Acerca de la nación de Israel Y una pregunta que sale Después de que Pablo afirma los privilegios que tiene Israel Es Si tienen todos esos privilegios Y Dios dijo Que los iba a bendecir Y les hizo las promesas que les había hecho Entonces falló Dios falló la palabra de Dios. Por eso el título, Israel no creyó, entonces la palabra de Dios falló. Es una posibilidad, pero tenemos que ver si en realidad existe esa posibilidad porque hay personas que enseñan que sí es así y lo cambian. Entonces necesitamos ver la evidencia. Entonces, uh, Pablo en el verso 6 presenta esta pregunta en forma de una afirmación negativa Y en los versos 13 en adelante da la respuesta mire el verso 6 dice Pero no es que la palabra de Dios haya fallado Esta es una afirmación negativa Es como cuando a usted le, le dicen ¿Te gusta comer tal cosa? O, ¿O quieres ir a tal lado? Y uno dice al principio No, pero sí quiero ir Y ese no es como un sí Entonces Pablo así está hablando ¿sí? Queremos decir sí Es una afirmación como al revés Pero es parte de, del idioma, es normal entonces, Pablo dice esa frase, pero no es que la Palabra de Dios haya fallado. Obviamente está tratando de responder algo. No vemos la pregunta. Pero Pablo cuando habla así, está tratando de responder algo. Y la pregunta es esa. Con todo lo que tiene Israel, entonces la Palabra de Dios falló. Y dice, no, la Palabra de Dios no ha fallado. Y sigue explicando en los versos uh, hasta el 13... La respuesta y todo el capítulo lo enfoca en la promesa de Dios a Israel y desarrolla lo que es la soberanía de Dios en la elección. Entonces, un tema principal que vamos a encontrar aquí es la soberanía de Dios en Israel. Y Pablo usa a Sara y a Rebeca, los descendientes de ellas dos, para presentar la elección de Dios y esto es vital para entender el propósito de Dios con la nación de Israel. Entonces, dos cosas. Primero, Israel rechaza, pero Dios no cambia. Segundo, Dios es quien elige, no Israel. Leamos el texto del verso 6 hasta el 13. De allí oramos y seguimos con la explicación. Dice así, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Estoy en Romanos 9, perdón si no dije el capítulo al principio. Pero... De nuevo, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito a Jacob Amé, pero a Saúl aborrecí. Solamente cuando usted hace una lectura así, se queda pensando, ¿qué? ¿Qué leímos? Por el, el, las palabras que él está usando. Por la manera como armó el diálogo o el argumento que él está diciendo aquí. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a regresar al texto parte por parte. ¿Sí? Y lo revisamos juntos. Y el primer punto entonces es, Israel rechaza, pero Dios no cambia. Y eso va a ser de versos 6 hasta el 8. Entonces... Verso 6, como decíamos ahora, pero no es que la Palabra de Dios haya fallado. Entonces, es una afirmación negativa de que no, la Palabra de Dios no, no ha fallado. ¿sí? Y empieza a describir el porqué. El primer paso que toma es mostrar cómo de los dos hijos de Abraham, Abraham tuvo más de dos hijos, pero principalmente dos hijos de Abraham, Solo los que son descendientes de Isaac son considerados como hijos de la promesa. Esto es importante, porque sale la pregunta, bueno, entonces todos los que fueron descendientes de Abraham deberían tener las promesas de Dios, pero Pablo indica, no, no es así. Entonces, lo que Pablo demuestra es que no por el hecho de haber sido descendientes de Abraham, es israelita, o es parte de la nación de Israel. No es un derecho que ganan por el nacimiento y él lo pasa a describir entonces eso indica que de entrada es su enfoque en la elección soberana de Dios y no en el derecho que una persona pueda tener por el hecho de haber nacido de Abraham y aquí vamos a mirar el texto un ejemplo una ilustración práctica para nosotros es esta yo soy pastor mi esposa Verónica y yo tuvimos cuatro hijos entonces por ser pastor automáticamente mis hijos son cristianos no Creció en un hogar donde se le formó con la palabra? Sí, usted también tiene hijos. Es un hogar cristiano. eso no es una garantía de que sus hijos son parte del plan de Dios. No hay ninguna garantía. Déjeme lo explico bien. Por el hecho de haber nacido en un hogar cristiano, no hay ninguna garantía. Cero. No quiero desanimarlo. Usted instruyale. Usted enséñele. Usted sea un ejemplo de un creyente verdadero delante de sus hijos. Pero la salvación... Es algo que Dios da. Ellos no la pueden heredar. No la pueden heredar. Entonces, Pablo es lo que está indicando aquí. Cuando dice, es que no son... Eh, la palabra de Dios no ha fallado porque es que no todos son israelitas. Entonces, miremos la letra A. La palabra de Dios no puede fallar. Y antes de explicar lo de la descendencia, quiero tocar un poquito esta área. La palabra de Dios no puede fallar. Miremos la evidencia. Romanos 3.3 3. Miremos ahí mismo en Romanos, capítulo 3, verso 3. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? ¿Cómo sabemos de la fidelidad de Dios? Por lo que Dios dice. Si Dios lo que dice, lo hace, Dios es fiel. Y Pablo está haciendo la pregunta, entonces, si algunos... Han sido infieles, está hablando de judíos. Por ser infieles con Dios, ¿eso anula la fidelidad de Dios? Dice: No, Dios no cambia porque una persona sea infiel, Dios sigue siendo fiel. Miremos Números 23, 19, una declaración más enfática todavía en el Antiguo Testamento, está casi al principio de su Biblia. En los, en entre los cinco primeros libros encontramos números en el verso, perdón, en el capítulo 23, verso 19. Estamos en la letra A, verificando que la palabra de Dios no puede ser quebrada. Porque representa el carácter de Dios. Lo que Dios dijo Él lo va a cumplir. Números 23, 19. Dice aquí, así. Moisés Dios no es hombre para que mienta o sea, queda establecido Dios no puede mentir hay, a, a, hay cosas que Dios no puede hacer una de las cosas que Dios no puede hacer es mentir Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta lo ha dicho él y no lo hará ha hablado y no lo cumplirá las preguntas son preguntas retóricas aquí. Es decir, no está esperando una respuesta. La pregunta misma hace una afirmación en la forma como es hecha. ¿Acaso Dios no lo va a hacer, siendo que Él habló? Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si está dicho, va a hacer. Miremos una evidencia de la fidelidad de Dios y del poder de Dios con su palabra. Creo que lo mencionamos la semana pasada. Israel leyó un texto que me hace recordar, la razón principal por la cual Dios es adorado es porque Él es el Creador. Él es el Creador de todo. ¿Cómo creó Dios todas las cosas? Dios dijo, por su palabra. Dios dijo y fue hecho. Imagínense que Dios diga, sea el sol, y diez días después está esperando, ¿y por qué no hay luz? Y... No, Dios dijo, sea el sol, y fue el sol. Sean las estrellas y fueron las estrellas. Él simplemente dijo una vez que Dios habla, es hecho. Entonces, por eso no escuchamos la voz de Dios en nada que no suceda, sino simplemente en lo que sucede, porque Dios habla y es. Miremos un texto, lo leímos a la apertura del servicio, en Isaías 55, 11. Cuando estaba preparando la predicación, leí este capítulo. Ah, miren, cuando... Estoy usando referencias, ¿sí?, cuando usamos referencias para afirmar algo que queremos decir, usted lee el verso, en este caso el verso 11, pero lee todo el capítulo y se cerciora que entiende el libro donde está leyendo esa referencia para que uno no use una referencia fuera del hogar y vaya a decir algo que el texto no quiere decir. Entonces esta referencia, yo leí todo el capítulo, creo que entiendo de Isaías y afirma lo que estamos mirando. La palabra de Dios no va a fallar. Verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Quién está hablando? Dios. Y está afirmando de Él mismo cómo es su palabra. Dice, que sale de mi boca no volverá a mi vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Entonces, es otra indicación que la palabra de Dios no puede ser quebrada. ¿Por qué? Porque Dios la dio. Y si se puede quebrar, ¿Qué indicaría eso? Que Dios mintió, que Dios no tiene poder para llevarlo a cabo, o que Dios habló de una manera ambigua, diciendo una cosa queriendo hacer otra. Y eso no es posible. Entonces, una ilustración de la fidelidad de Dios con su palabra, la podemos ver cuando Él le dice al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en la ley, si estudiáramos eso en la ley, dice, trabajen, bueno, trabajen seis días y descansen el séptimo día. ¿Cierto? Eso es parte de los diez mandamientos. Pero hay otra ley que dice, trabajen la tierra seis años. Y el séptimo año, déjenla reposar. El sexto año yo les voy a dar una cosecha que es doble o triple. Entonces recogen esa cosecha y les alcanza para el año que viene y para el otro año cuando empiezan a plantar y todavía no han recibido la cosecha. Confíen en mí. Así les dice el Señor. ¿Qué hace Israel? ¿Qué hace Israel? trabajan el sexto año y trabajan el séptimo año también ¿qué hace Dios? Dios dijo la tierra va a descansar Dios trae a los babilonios se llevan a los israelitas fuera de Israel se los llevan a otro lugar a Babilonia ¿qué pasa con la tierra? la tierra descansa los años que Israel no le quiso dar de descanso ¿cuántos años? usted mira las profecías 70 años cuando usted lee el libro de Daniel Daniel dice Señor ya pasaron 70 años y no hemos regresado y es cuando el Señor permite que ellos regresen. Lo que Dios dijo, Dios lo cumplió. Cuando Dios da la ley, toda se cumple. La ley gobierna a todas las personas en la tierra. Aunque digan que no creen en Dios o que no les importa la ley de Dios, no importa. Les está gobernando a todos. Dios está cumpliendo todo lo que Él ha dicho. Y con Israel, ¿cuánto más con ellos? Porque ellos son como el display, como la manera como Dios manifiesta al mundo su fidelidad. Y inicialmente es con la nación de Israel. ¿Qué más ilustraciones tenemos de lo que Dios dice se cumple? Simplemente lea, empieza en Génesis y cuando termine en Apocalipsis, usted se da cuenta que Dios cumple todo lo que dice. Todo exactamente como Él dice. Entonces la palabra de Dios no puede fallar. Aunque el pueblo de Israel haya sido infiel, esto no cambia el curso de las palabras del Señor. Aunque Israel, con la ilustración que usted de la tierra... No quiso darle descanso a la tierra, Dios hizo que la tierra descansara. Dios cumple siempre su palabra. Entonces, Pablo tiene razón al afirmar que la palabra de Dios no ha fallado. Porque eso es lo que dice el verso 6, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. El asunto en cuanto a la incredulidad de Israel y el hecho de que no han entrado en la salvación, entonces no tiene que ver con Dios. No tiene que ver con un asunto de que Dios es fiel o no. No tiene que ver con lo que Él ha dicho. Ni tampoco tiene la infidelidad de ellos, el poder para cambiar lo que Dios ha prometido hacer con ellos. Como su nación escogida. Israel no puede cambiar eso. Porque Dios así eligió hacer. Y no va a cambiar. Ve, igual usted y yo. En aplicación en nuestras vidas, lo que Dios ha dicho que va a hacer, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y tenemos que confiar en Él y aprender a ser fieles y obedientes a Él porque Él lo va a hacer y que nuestras vidas reflejen gloria para Él. Ve, no todos son Israel, solo los redimidos. Aquí Pablo entra ya a lo que es la descendencia de Abraham. ¿sí? Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Aquí Pablo está hablando a nivel espiritual. ¿sí? Um, pudiéramos decir, esta es la iglesia del Valle Central. Pero no todos los que están aquí van a entrar al cielo. Y es verdad. Y es verdad de todas las iglesias. Entonces, el hecho de estar en este edificio no le garantiza una entrada al cielo. Pablo está diciendo, el hecho de que son israelitas no les garantiza que espiritualmente están bien con Dios. Mire, Romanos 2, 28 al 29. Romanos 2, 28 al 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Pues es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces lo que está diciendo es, ¿cuál es el símbolo de la promesa cuando Dios habló con Abraham? Es la circuncisión. Los israelitas circuncidan a sus hijos al octavo día, es el día que Dios estableció para que se hiciera esto. Entonces, por ser circuncidados, tener esa señal en el cuerpo, ellos proclaman, soy israelita, soy hijo de Dios, voy a ir al cielo. Pablo dice, no, no, no todo el que tiene esa señal en su cuerpo es israelita, el que es israelita es el que tiene el corazón circuncidado. Es decir, que el Espíritu de Dios ha cambiado su corazón. ¿Qué indica esto? Es una obra de Dios. Es una elección de Dios. El haber nacido como israelita no les da el derecho. No les da el derecho de tener una garantía para entrar en el reino de Dios. Sigamos. C. No todos son hijos, solo los elegidos. Y eso va a estar en Romanos 9, versos 7 y 8. Entonces, Pablo aquí se va a referir a los hijos de Abraham para definir quiénes realmente son hijos de la promesa. Hay dos hijos que la palabra menciona en relación con Abraham y las promesas de Dios. A estos dos se va a referir él. Uno se llama Isaac y el otro, ¿se acuerdan cómo se llama? Ismael. Isaac e Ismael. Verso 7 de Romanos 9. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Específicamente, Pablo está diciendo, Abraham tuvo estos dos hijos, pero solamente uno de estos dos hijos. La descendencia de él son los que son llamados descendencia. Miremos este hecho en Génesis 15. Génesis 15. A mí me encanta la narrativa que tiene la Biblia en el Antiguo Testamento. En, en mi lectura disfruto mucho leer lo que es la narrativa que viene allí, porque te da, da una secuencia continua de hechos. En el Nuevo Testamento está un poco más cortado, porque son verdades específicas en ciertos puntos, a excepción de hechos. En Eces 15, del 2 al 4, Y Abraham dijo, Oh, Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco, una gran preocupación para él el no tener hijos, porque necesita dejar una herencia. Y en ese entonces no era tanto la herencia material, sino la herencia que ellos pasaban del nombre, la herencia de lo que representan ellos. Y dice, um, le dice esto al Señor en el verso 3: dijo además Abraham, oh perdón, me adelanté, Abraham dijo, oh Señor, ¿Qué me darás puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Eliezer es un siervo de Abraham, un buen siervo, un hombre fiel. Entonces un hombre cuando no tenía hijos le dejaba toda la herencia del nombre y todo al siervo. Dijo además Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas... Y él será tu heredero. Entonces, Dios le está prometiendo a Abraham, va a ser un hijo tuyo. Uno que sale de tus entrañas es un hijo tuyo, ese va a ser el heredero. La esposa de Abraham se llama Sara, o Sarai se llamaba antes que Dios le cambie el nombre. Así que, de quien está hablando Dios es un hijo de Abraham y Sara, o Sarai, de ese matrimonio. Esa es la promesa de Dios resulta que pasan varios años y Abraham y Sara no tienen hijos, porque Sara es estéril. Es algo importante que la palabra dice, Dios cerró el vientre de Sara. Dios cierra o abre el vientre. Si una mujer tiene hijos, eso es obra de Dios y no se debe impedir. Es Dios el que da los hijos. Entonces, la promesa de Dios no se ha cumplido. ¿Y Sara qué hace? Va muchos años Abraham está anciano, ella está anciana, y ella decide ayudarle a Dios. Y le dice a Abraham, Abraham, tengo una sierva que se llama Agar, ven para que tengas un hijo con ella. Ella le está ayudando a Dios. Si usted lee la narrativa, en ese evento el nombre de Dios no es mencionado, sino solamente para referirse a juicio, solamente para referirse a juicio, nunca para bendición. Y Abraham escucha a su esposa y hace eso. Miremos Génesis 16, 15 al 16. Génesis 16, 15 al 16. Los últimos dos versos de Génesis 16. Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. O sea, han pasado varios años desde la promesa. Tiene 86 años y Abraham tiene este hijo con una sierva de Sara y le llama Ismael. En Génesis 17, del 7 al 8, miremos de nuevo la promesa de Dios, 17, 7 al 8, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti. Pero Abraham ya tiene un hijo, Ismael. ¿De quién está hablando Dios aquí? Y pacto contigo, con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra de tus peregrin peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, yo seré su Dios. Pero ¿de quién está hablando Dios si ya Abraham tiene un hijo que se llama Ismael? Y Dios dice, tender un pacto con tu descendencia. Pablo, en Romanos 9, dice, no todos los hijos de Abraham son llamados la descendencia. Y aquí es donde quiero encontrar con ustedes esa distinción. Miremos versos 18, ahí mismo al 21. Y Abraham dijo a Dios, ojalá que Ismael... Acuérdese, Dios le dijo, tender un pacto con tu descendencia. Ahora Abraham le dice a Dios refiriéndose a Ismael. Ojalá que Ismael viva delante de ti. Él piensa que Ismael va a ser la descendencia, porque no puede tener hijos con, con Sara. Pero Dios respondió, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac, aquí sale el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he oído, yo le bendeciré, y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Él será el padre de doce príncipes y haré de él una gran nación. Miren la distinción que Dios hace aquí. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo de Sara. El hijo que Sara te dará por este tiempo el año que viene. Entonces Dios no hace pacto con Ismael. Dios hace pacto con Isaac. Isaac es el hijo de la promesa Ismael es el hijo que Sara quiso ayudarle a Dios Y tuvieron ese hijo Ahora, Dios bendice a Ismael también Y hace de él una gran nación Ellos son los árabes Y ellos son enemigos de Israel Si usted mira la historia de Ismael y su descendencia Siempre han sido enemigos de Israel Dios no hizo pacto con ellos Con Israel sí y aquí lo está afirmando. Es lo mismo que habla Pablo en Romanos, eh, capítulo 9. Entonces, es lo que él dice. No todos son hijos. No todos son descendencia. Entonces, solamente los descendientes de Isaac son contados por Dios como hijos de la promesa. ¿Quién hizo esa elección? Acordémonos, capítulo 9 habla mucho de la elección. ¿Quién hizo la elección? Es Dios. Ismael no tiene nada que ver con esa elección, Isaac no tiene nada que ver con esa elección. Y verso 8, regresemos a Romanos 9, verso 8. Es bien interesante como Pablo va desarrollando esto. Se va poniendo más intenso todavía cuando avancemos. Verso 8. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. hijos de la carne son Isaac e Ismael, pero solamente los hijos de la promesa son. Es decir, los que vienen de Isaac Son contados como descendientes Entonces, lo que Pablo está haciendo Al hacer referencia a esta promesa Es que Dios, quien dio la promesa Fue Él quien eligió darle un hijo a Abraham Que era dado por Dios Y solamente sus descendientes Formarían parte de la promesa ¿Fallaría la palabra de Dios? ¿Cuando Dios fue el que eligió hacer esto? No, ya vimos que la palabra de Dios no puede fallar Entonces, tenemos que mantener... En mente esto, muy importante, que Dios no ha fallado su promesa. La incredulidad de Israel a través de los años no cambia la palabra de Dios. Por eso estoy leyendo Génesis. Por eso estoy yendo allí. Porque eso fue dicho miles de años atrás. Y el día de hoy es vigente para Israel. Eso es lo que Pablo está tratando de enseñar allí. Entonces, no importa lo que pase, Dios sigue siendo fiel. Eso dice 2 Timoteo 2.13, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. Dios no se va a negar a Él mismo. Y nosotros no vamos a cambiar la fidelidad de Dios. Entonces, Israel rechaza a Dios, pero Dios no cambia. La palabra de Dios no puede fallar. No todos son Israel, solo los redimidos. Y no todos son hijos, solamente los elegidos. Y todo va apuntando a la elección de Dios. Punto dos. El mensaje de hoy no es tan largo, no se preocupen. Siempre digo lo mismo y <ríe> estoy corriendo al final, pero creo que no es tan largo hoy. Segundo, Dios es quien elige, no Israel. Versos 9 al 13. Antes de entrar allí, quiero afirmarle a usted en algo. Si usted entra al reino de los cielos, no es porque usted quiere entrar al reino de los cielos. Convénzase de eso. Es porque Dios hizo esa elección por usted. Nadie elige a Dios. No piense que una persona puede elegir a Dios. No piense que usted puede hacer algo para ganarse el favor de Dios. Aquí lo estamos viendo en la historia de Israel. Y ninguna persona tiene derecho delante de Dios. Y Dios no tiene obligación con ninguna persona. Pero como leímos en Isaías 55... Dios invita a todos a que vengan a Él y si Él le habla a usted a su corazón y usted entiende la voz de Dios y usted mira, Dios es el que elige, Dios es el que cumple, Dios es fiel, venga a Él. No se quede donde está. Usted puede responder a la invitación que Dios le hace. Usted puede responder al llamado y ejercer la fe que Dios le da para venir a Él. Pero al final usted no tiene ningún crédito, ni ninguna persona, solamente Dios tiene ese crédito. Y este texto está, está informándonos de esto de una manera muy sólida y haciéndolo con Israel. Miremos el segundo punto. Y, y esto que acabo de decir no es malo, esto es bueno, es buenísimo. ¿Saben por qué? ¿Saben qué haríamos nosotros si la elección fuera de nuestra parte? Génesis, ahí está la respuesta, fácil. Dios le dice a Adán y a Eva, no coman del fruto de este árbol. ¿Qué hacen ellos? Desobedecen a Dios. ¿Cuál fue su primera elección? Desobedecer a Dios. Después de que pecan, Dios lo busca. ¿Y que elige Adán cuando Dios le pregunta, ¿qué hiciste? Adán elige declarar a Dios su enemigo y echarle la culpa a su esposa cuando dice, la mujer que tú me diste. Por eso pequé. Entonces, si la elección es del hombre, no hay salvación, no hay eternidad con Dios, no hay perdón de los pecados, no hay gloria, no hay resurrección para vida eterna. Pero si la elección es de Dios... Entonces nosotros, que éramos inútiles, muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, tenemos ese, ese privilegio, ese gozo, esa alegría, esa libertad de saber que Él nos escoge para salvación. Entonces podemos venir a Él con alegría y con gozo. Y una vez adentro, no hay manera de salir porque no podemos cambiar la elección de Dios. Israel no puede cambiar la elección de Dios. Punto 2. Dios es quien elige, no Israel. Versos 9 a 13. Verso 9 dice Porque la palabra de promesa es esta Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo Voy a repetir un poquito porque Pablo lo hace Lo que acabamos de hablar de Sara Pero hay unos detalles que todavía no hemos visto Entonces Dios le prometió que le daría un hijo Y él mismo fijó el tiempo exacto en que ese hijo nacería Otra verdad que encontramos aquí en cuanto a tener hijos Dios es el que fija el tiempo exacto Yo a veces he escuchado parejas que se casan y dan todas las razones por las cuales no quieren tener un hijo. Pero dan cero razones por las cuales Dios quiere que tengan hijos. Y se llaman cristianos. That's a shame. Porque no hay fe en Dios. Y porque se cree que se puede formar un hogar y ser soberano en, el, en, la, en, en tener hijos y ser soberano. El soberano es Dios. El soberano es Dios. Muy importante, hay cosas que yo veo ahí que digo, nosotros tenemos que prestar atención y mirar cómo se aplica también. Entonces Dios prometió que les daría el hijo, Dios fijó el tiempo, Dios fijó las condiciones físicas para cuando iban a ser ese hijo, y ese hijo iba a nacer cuando, cuando Abraham tuviera casi 100 años de edad, y cuando Sara estuviera cerca de los 90 años de edad. Ese es el tiempo que Dios fijó, no el tiempo que ellos fijaran, Dios lo fijó. Ella era una mujer estéril. Dios así lo fijó. Él había cerrado su vientre y lo iba a abrir milagrosamente en el tiempo que Él prometió que ella iba a tener un hijo y nada más. Y un hijo fue el que le prometió. Entonces, miremos una vez más esta promesa, pero con otros detalles. En Génesis 18, regresemos allí a Génesis, del 9 al 15. Y de paso, una promoción aquí. Génesis. Si usted quiere respuestas para su vida, Génesis, si usted quiere respuestas para la dirección como usted debe vivir, Génesis usted va a encontrar muchas respuestas en Génesis, es el libro de los comienzos de las genealogías y que nos muestra la soberanía de Dios en muchas maneras, Génesis 18, 9 al 15 dice así entonces ellos le dijeron ¿dónde está Sara tu mujer? ¿quiénes son ellos? como no hemos leído todo el capítulo eh, son tres hombres que se aparecen, así lo describe la Biblia y hablan con Abraham. Abraham mata un animal, le da comida, los atiende. Pero es una teofanía, es una manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. Es Dios. Y escribe que son tres. Y dice, entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Allí en la tienda, le respondió. Y uno de ellos dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo, el año próximo... Y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de la mujer. O sea, no tenía menstruación físicamente, ya no podía tener un hijo. Sara se rió por sus adentros diciendo, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor. Y el señor dijo a Abraham, ¿Por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó. Esto suena un poquito chistoso, pero eso es lo que está sucediendo aquí. Mira lo que dice, Sara lo negó, porque tuve miedo diciendo, no, no me reí. No es así, sino que te has reído, le dijo el Señor sala no digas que no te reíste porque sí te reíste suena como chistoso porque no es como una reprensión del Señor sino es el cariño de Dios con esta mujer el diálogo que yo veo aquí, veo el, el amor del Señor el cariño al decirle si sí te reíste y sí lo voy a hacer si vas a tener un hijo el año entrante, aunque seas una mujer anciana eres y ya no tienes menstruación tu esposo es un anciano también vas a tener un hijo Dios dijo, Él va a hacer punto principal de lo que dice Romanos 9 Dios eligió Dios dijo su palabra no puede ser quebrada así como Él dijo así Él lo hace y en el verso 10 de Romanos 9 tenga, deje, yo me acuerdo que cuando era recién convertido el pastor decía ponga un dedo en esta página y vamos a mirar otra y después regresa acá yo sea ojalá me pudiera quitar el dedo y meterlo ahí <risa> para no perderme porque siempre regresábamos pero regresando allí, en Romanos 9, verso 10, dice, y no solo esto, quiero parar aquí. ¿Por qué Pablo dice no solo esto? ¿De qué habló Pablo hasta este momento? De Abraham y Sara y del hijo de la promesa, que es el que ellos dos como matrimonio legítimo tienen. Porque Ismael es un hijo un hijo ilegítimo, él no es de ese matrimonio. Y Dios solamente hizo la promesa con el matrimonio legítimo y el hijo legítimo, el que él dijo que les iba a dar no el que ellos se ayudaron a conseguir por otro lado entonces Pablo dice y no solo esto, quiere decir que va a usar otro ejemplo ¿por qué? mire, al terminar de dar esta explicación que hemos visto hasta ahora Pablo entiende que esto genera otra objeción pues fácil se puede decir que Ismael no era hijo de la esposa legítima de Abraham por tanto es lógico que sus hijos no son considerados como parte de la promesa del pueblo de Dios es obvio, ¿cierto? es el hijo legítimo así como lo está explicando pero Pablo dice no solo esto mire dónde él se mueve por eso dice y no solo esto sino que también Rebeca concibió mellizos de un de uno nuestro padre Isaac es un matrimonio legítimo un esposo y una esposa es el orden de Dios y de allí vienen dos hijos mellizos todavía más difícil de probar ¿por qué? Porque aquí no se trata de si es un hijo legítimo y uno no legítimo. Aquí se trata de que son los dos del mismo padre de la misma madre y son mellizos y van a nacer al mismo tiempo. Entonces, esto todavía prueba más la elección de Dios. Entonces, con esta referencia a los hijos de Rebeca, Pablo se va más allá de lo lógico, como se pudiera pensar en el caso de Abraham y sus dos hijos. Pero en este caso, de los hijos de Rebeca, los dos son del mismo matrimonio y son mellizos. Así se puede ver la soberanía de Dios en la elección. Isaac ora a Dios. Porque su esposa también es estéril. Ella no puede tener bebés. Dios escucha la oración de Isaac. Y quiero que miremos lo que pasa allí con los hijos de Rebeca. Vamos a Génesis 25. Y acuérdense, después vamos a regresar a Romanos 9. Génesis 25. Estamos aprendiendo bastante de Israel. Y la manera de hacerlo es ir allí a esos textos donde sucedió el evento. Cuando usted lea Génesis, acuérdese de esto, usted está leyendo un texto histórico. Lo que usted está leyendo ciertamente sucedió, esas personas estaban allí, usted las puede visualizar, usted puede visualizar el tono en que ellos hablaron, lo que Dios está diciendo, cómo sucedieron las cosas, todo esto es verdad. Génesis 25, 21 al 26 dice así y oró al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril el Señor lo escuchó y Rebeca su mujer concibió quedó embarazada y dice el verso 22 los hijos o sea porque son mellizos luchaban dentro de ella y ella dijo si esto es así ¿para qué vivo yo? y fue a consultar al Señor y el Señor le dijo ya tenían pleitos en el estómago están agarrados los dos chiquillos allá adentro es lo que ella está diciendo estos están aquí hay una turbulencia en su vientre y el Señor le dijo dos naciones hay en tu seno y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor ¿quién está hablando? Dios ¿de quién está hablando? de los mellizos ¿qué está diciendo de ellos? uno de ellos servirá al otro ¿cuál es el que va a servir al otro? El mayor le servirá al menor. ¿Por qué es importante que esto aparezca aquí? Porque en la cultura del Antiguo Testamento, el hijo mayor es el que recibe la herencia principal. Él es el que recibe esa herencia, es el que recibe el honor del nombre. Él es el más importante en los hijos. Pero en este caso es al revés. Dios está diciendo, no es el primogénito, sino el menor. Porque aunque son mellizos, no pueden salir al mismo tiempo. Uno sale primero y después el otro. y En este caso, el mayor servirá al menor. Dios está diciendo eso. Miremos en el mismo capítulo, versos 29 al 34. Un día cuando Jacob había preparado un potaje... Ok, perdón, me adelanté un poquito. Quiero explicar algo aquí. Aquí nacen dos mellizos. Uno se llama Jacob y el otro se llama Esaú. Esaú dice que nace todo rojizo y parece que Esaú, el nombre de Saúl tiene que ver con eso. Y el otro día mi esposa me dice, quiero que escuches a este, este profesor que está enseñando acerca de eh, lo que es la psicología y la consejería y cómo aplica eso. Yo le digo, ok, busquémoslo y lo puse y lo proyecté en el televisor y le digo, wow, es rojo. <risa> Su piel se veía roja y me acordé de Esaú, Esaú así es descrito, es rojo. Y el otro es Jacob. Jacob, cuando nacen, él, él pone su mano y agarra el tobillo de su hermano Esaú, que es el mayor. Entonces le dice, wow, qué brecha se ha hecho este. Y le llaman Jacob por eso, porque es astuto, es tranza. ¿sí? Y así vive él, en realidad, hace honor a su nombre. 29 al 34. Un día cuando Jacob había preparado un potaje, ya están grandes, Esaú vino agotado del campo. Entonces Esaú... Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Véndeme primero tu, primogen tu primogenitura, le contestó a Jacob. Mira lo que está pasando aquí? El primogénito es Esaú. Esaú es el mayor. Jacob es el menor. Jacob, usando de astucia, ve que su hermano tiene hambre y le dice, véndeme tu primogenitura, es decir, tu derecho para recibir todas las bendiciones principales de nuestro Padre eso es lo que está haciendo él aquí 32, mira yo te estoy, a punto, estoy a punto de morir Esaú estaba hambriento, le dijo Esaú ¿de qué me sirve pues la primogenitura? lo primero, replicó Jacob Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob Dios dijo que el mayor serviría al menor y aquí sucede ese cambio esto fue lo que Dios le dijo a la mamá de ellos, a Rebeca ¿Qué es lo que nos está mostrando esto? Dios eligió a Jacob, no a Esaú. Dios no eligió a Esaú. Dios escogió a Jacob. Dios fue el que escogió. Dios es el que confirma aquí eso es lo que está sucediendo. Entonces, Pablo afirma la elección soberana de Dios en todo sentido. Y los mellizos, cuando Dios hizo esa elección, no tuvieron nada que ver en que se desarrollaran las cosas como a ellos les hubiera placido que fueran y así lograr tener un lugar privilegiado delante de Dios. Jacob no entendía el propósito de Dios. Jacob lo que era es un tranza, un aventajado, no sé cómo se dice eso. Y sacó ventaja de su hermano. Nadie puede preparar su futuro. Nadie tiene control de su destino. Nadie. Y esto lo demuestra. Entonces, las decisiones que se toman y las acciones que se llevan a cabo aunque nacen en el corazón de cada persona Dios no forza eso cada persona toma esa decisión conforme a su propia voluntad son llevadas a cabo conforme al propósito de Dios es lo que muestra este texto y es lo que Pablo quiere demostrar en Romanos 9 volvamos a Romanos 9 donde Pablo sigue hablando de ese evento de Génesis verso 11 porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Fue lo que vimos allá en Génesis. Cuando Dios le dice a ella, estos están peleando, su estómago y Dios y le dice, el mayor servirá al menor. ¿Decidieron ellos hacer eso? En cuanto a preparar su propio destino, no. Dios lo eligió. ¿Cuándo? antes que nacieran. ¿Podían haber tomado alguna decisión? No, no habían nacido. Entonces, todo es en Dios. Por eso Pablo dice, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera. No por las obras, sino por aquel que llama. Dios hace la elección. Dios es el que llama. y eres el que dice cómo va a ser. Eso es lo que está sucediendo aquí. Entonces, esa profecía se desarrolla entre los gemelos volvamos a Génesis 27 volvamos allá a Génesis 27 porque quiero que miremos el desarrollo de este evento en la historia de lo que está en la mente de Pablo cuando habla así Génesis 27 24 al 29 y le preguntó ¿eres en verdad mi hijo Esaú? ¿quién está hablando aquí? Isaac, ya es un anciano está ciego antes de morir, los patriarcas bendecían a sus hijos. Y siempre bendecían al mayor, ponía la mano sobre la cabeza y lo bendecía. La bendición que ellos daban era algo profético. En este caso es profético lo que Isaac va a decir sobre su hijo mayor, así va a ser. Entonces, ¿qué ha pasado antes? ¿Quién es el que debe recibir esa bendición? Esaú, es él es el mayor. Pero ¿qué hizo Jacob para ganarse ese derecho? le vendió un plato de lentejas. Y Esaú le dijo, está bien, hagamos trato, júramelo, se lo juró. Ahora llega el momento de hacer eso, Esaú no va a cumplir su palabra. Esaú se va a cazar un animal para preparar la comida, traérsela a su papá y recibir la bendición, él. Y Jacob sabe esto. ¿Qué es lo único que puede hacer Jacob? Otra tranza. Tiene que hacer una tranza. Porque él... Él se la jugó así con él. Y mire lo que dice el texto, 24-29. Le preguntó, ¿Eres en verdad mi hijo Esaú? Yo soy. Respondió Jacob. Está mintiendo. Entonces dijo, sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Le sirvió y comió. Le trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Jacob se acercó, lo besó y al notar el olor de sus vestidos, Isaac lo bendijo. ¿Cuáles vestidos? Su mamá, Rebeca... Sabía lo que iba a pasar y ella era bien transa también, no solamente el hijo. No hay mamás así, ¿cierto?, favoritistas y que hacen aquí para ayudarle a sus hijos. Pues ella hizo eso. Le dio la ropa de Esaú a, ja a Jacob para que cuando él se acercara con su papá, su papá pensara que era el otro hijo. Y no solo eso, le cubrió los brazos porque Jacob es lampiño, no tiene pelo. Y Esaú es bien peludo. Entonces, ¿cómo así si su padre lo toca...? Y le pone piel, creo que le pone piel de uránima. Entonces, uh, Jacob se acercó y lo besó, verso 27, y al notar el olor de su vestido Isabel lo bendijo, diciendo, Aquí está la bendición del primogénito. Ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé, pues, del rocío del cielo y de la riqueza de la tierra, y abundancia de grano y de vino nuevo. Sirvante pueblos y póstrense ante ti naciones, sé señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldigan y bendi benditos los que te bendigan. Hasta el día de hoy esto es verdad, lo que está diciendo aquí Isaac. Y lo que está diciendo Isaac no es inventado por Isaac. Isaac, yo creo, por el Espíritu de Dios, está profetizando esta bendición sobre su hijo, Jacob. Está profetizando porque Dios le dijo a Abraham, Dios le dijo a Isaac, perdón, en tu hijo, eh, Jacob, tendré la promesa. Dios la, la confirma, se la, se la da a Abraham, se la confirma a Isaac y se la confirma a Jacob. Y Jacob, eh, si Isaac cuando bendice a su hijo Jacob, está confirmando lo que Dios ha dicho. Y es así hasta el día de hoy. Entonces, quiero hacer una pausa aquí. Malditos los que te maldigan. ¿A quién representa Jacob aquí? A Israel. Yo le cambió el nombre a Israel, lo vimos la semana pasada. ¿Cuánta gente maldice a Israel hoy en día? Aquí dice, malditos los que te maldigan. Y benditos los que te bendigan. Se cree que una de las razones por las cuales Estados Unidos es una nación que ha sido tan bendecida, tiene que ver por el cuidado que, Israel, que Estados Unidos ha tenido con Israel. Lo cual está cambiando drásticamente ahora. Está cambiando mucho. Pero bueno, yo lo tomo para mí. Yo creo que ellos son el pueblo de Dios. Y yo no tengo maldición para Israel. Tengo bendición para ellos. Y oro. Oro por Israel. Yo oro mis oraciones pidiéndole al Señor por el tiempo de su restauración como nación. Porque ahorita están endurecidos. Porque es lo que la palabra me dice. Y me está mostrando la fidelidad de Dios allí. Entonces, Jacob se queda con esa bendición esto lo eligió Dios desde antes que Esaú o Jacob nacieran. Dios así eligió y así sucedió. Aunque Jacob está haciendo tranza, pero Dios lo está permitiendo todo con su propósito. Con el propósito de que su palabra se cumpla. ¿Quiere decir que Dios está detrás del mal? No, es que Dios está llevando que todo obre para el bien que él estableció desde antes. ¿Cómo sabemos que eso es bien y no mal? Que Jacob le haya robado la, le haya quitado la la primogenitura a Esaú. Esaú era un impío y lo demostró. Era un hombre malvado y lo demostró cuando él menospreció la primogenitura. Dice, ¿de qué me sirve la primogenitura si me estoy muriendo de hambre? Tenla, dame el plato de comida y tú tenla. Esaú está demostrando lo que él es. Cuando Dios elige, Dios no está siendo injusto con lo que sucede porque la persona después elige así. Y confirma la elección de Dios desde antes, que no la hizo por lo que ellos fueran a hacer, sino porque lo hizo desde antes de que ellos hicieran algo. Dios es el que es soberano. Entonces, no todo el que desciende de Abraham es Israel, y solo los que vienen de la promesa de Isaac, y ninguno por la descendencia de Ismael. En este caso, de los mellizos de Rebeca, solamente Jacob es escogido por Dios. Y dice el apóstol Pablo, regresemos a Romanos 9. En el verso 13, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Se está refiriendo a lo que Dios le dijo a Rebeca, cuando ella tiene a los mellizos en su vientre. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. En Malaquías se encuentra esta palabra, perdón, dije que Rebeca es en Malaquías. Vamos a Malaquías. uno. Versos 2 y 3. Antes de entrar al Nuevo Testamento, se encuentra Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento. Entonces, si, si llega Mateo, se mueve un poquito atrás, ahí está. Malaquías 1, versos 2 y 3. Yo los he amado, dice el Señor. Pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú, hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob. Y aborrecí a Esaú. Y sigue diciendo más cosas de él. ¿Quién hizo esa elección? Dios. ¿Cuál fue la elección de amar a Jacob y aborrecer a Esaú? Y cuando usted hace un estudio de la palabra aborrecer, tiene que ver con odio, tiene que ver con rechazo, tiene que ver con hacer a un lado. Entonces, recordemos también algo que nos deja ver la elección de Dios. Entre Esaú y Jacob. ¿Quién de los dos se humilló delante del Señor? Jacob. Cuando el ángel le cambia el nombre. La lucha que tiene allí, Oseas describe esa lucha. Déjenme ver, no puse en las notas, pero quiero mostrarles, porque ese es, un, ese es un tema que a veces es, es incógnito. Um, después de Daniel está Oseas. No me lo sé de memoria y creo que le voy a quedar mal. Entonces voy a esperar hasta la semana entrante para no, no estar buscando aquí. Pero Oseas se explica lo que sucede con el encuentro que tiene Jacob con el ángel y describe que es una lucha en oración y Jacob no lo suelta hasta que no lo bendiga, como lo expliqué la semana pasada. Bueno, les quedo debiendo esa. Pero el punto es este, Jacob fue el que se humilló. Jacob fue el que clamó, Jacob fue el que fue y buscó a Dios, Esaú no. Esaú teniendo la primogenitura, por ser el primero que nació, rechazó la primogenitura y demostró que él era un impío en su corazón. Era un hombre rebelde y contrario a Dios. Jacob, aunque era tranza, él fue atraído por el llamado de Dios eventualmente y llega a los pies del Señor y es cambiado su nombre a Israel. De allí viene la descendencia de todo Israel de Jacob o Israel. Entonces, cada persona, según la elección que Dios ha hecho, va a manifestar el plan de Dios en su vida. Así lo va a manifestar, porque Dios así lo decidió. El que escoge es Dios, y aunque Israel ha endurecido su corazón contra Dios, el día de hoy, la elección divina allí está, no va a cambiar. Dios los eligió a ellos. Eso no va a cambiar. Permanece. Y sus promesas van a permanecer como verdaderas, como hasta el día de hoy. Son reales, son vigentes para Israel. La palabra de Dios entonces no ha fallado. No ha fallado. La elección de Dios permanece. Su propósito, Él lo cumplirá porque Él eligió a Israel. ¿Por qué? No porque ellos hicieran algo para ser elegidos. Acuérdese. Los mellizos no han dicho nada, no han tomado ninguna decisión. Dios ya eligió quién va a ser sobre el otro. Entonces, a Dios le plació elegirlos así y a ellos hacer la voluntad de Dios en el tiempo que iban creciendo, desarrollándose. Entonces, cuando llegamos al verso 13 de Romanos 9 y dice a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, esto levanta otra objeción y creo que es la objeción más difícil en este capítulo. Si usted quiere saber cómo Pablo la resuelve, venga la semana entrante y vamos a estudiar juntos y al final celebramos, comemos juntos, tenemos el aniversario de la iglesia los 22 años, pero así terminamos esta porción. Espero que esto anime su fe y su confianza en Dios y usted esté tranquilo y tranquila la elección la hizo Dios. Dios es el que hace la elección en la aplicación a nuestras vidas. Dios a nuestros hijos, Él sabe cuáles son elegidos. ¿Cómo sabemos si una persona es elegida? ¿Cómo sabemos que Jacob fue elegido? Porque Jacob le sirvió a Dios. Él se humilló delante de Dios. No hay otra manera. Nosotros no designamos quién es y quién no es elegido. Simplemente lo reconocemos. Y en esa confianza nos movemos sirviéndole al Señor, creciendo en la relación con Él. Y en el caso de Israel, afirmamos, ellos son el pueblo de Dios. Ellos se rebelaron, pero eso no va a cambiar la elección que Dios ha hecho, ni nosotros tampoco, en nuestras vidas. O sea, que usted no puede perder su salvación, usted no puede perder su elección. Dios hizo esa elección, no sé. Padre, gracias Señor, te queremos bendecir, reconocer que tú eres Dios soberano y como Pablo indica en esta porción que estudiamos hoy. Dios, tú dijiste y tu palabra no puede cambiar, porque tú no puedes cambiar, tú eres perfecto y cuando tú hablas tú no te equivocas en lo que dices. Cuando tú afirmas una promesa, después no la corriges porque quisiste decir algo más, no, no cuando Abraham escuchó tu problema, promesa, él entendió plenamente que era para él y su descendencia. Cuando Isaac escuchó la promesa, porque tú se la firmaste a él, él entendió igualmente que era para él y le ibas a pasar a uno de sus hijos. Por eso dio esa bendición a Jacob, aunque él no sabía que era Jacob. Y Jacob después es afirmado, Señor, y él entendió claramente esa promesa. Israel desde el Antiguo Testamento ha entendido estas promesas. Ellos tienen estas promesas. No es algo cerrado o oculto. Ellos han decidido cerrar el corazón, pero la promesa es clara para ellos, Señor. Y lo es para nosotros ahora. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Y podemos confiar, confiar plenamente en ti, Señor. Tú eres fiel y tú eres poderoso para llevar a cabo todas tus promesas. Gracias, Padre Señor. Yo quiero orar por quienes están aquí, quienes están escuchando en la internet. Si usted no está en Cristo, si usted conoce cosas de Dios, pero usted no es conocido por Dios o conocida por Dios. Y el Señor le ha estado hablando a su corazón. Y usted está entendiendo lo que significa el arrepentimiento y que Cristo fue el que pagó por sus pecados. No se detenga, venga a Él, responda al llamado del Señor, clame a Él de todo corazón. Él le va a escuchar y Él le va a responder para darle la salvación si Él está llamando. Padre, gracias. Te bendecimos, Señor. Y oramos que con esta seguridad prediquemos el Evangelio y vivamos el Evangelio que Tú nos has dado en Cristo Jesús. Amén.